0: 西村かなほですここからのお時間は「妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ」をお届けします最近「妊活」という言葉をよく耳にしませんか妊妊娠の妊活動の活動活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのラボマネージャーであり工学博士のトスさんですトスさんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします今日はスタジオに東京ハートクリニックの小柳由里子先生にお越しいただいておりますで今回のテーマは化学流山になります
0: 東京ハートクリニックより小柳由里子先生です。小柳先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先月も、ねはいろいろねお話を伺ったんです
2: けれども、はい、先生あの改めてぜひあの東京ハートクリニックのご紹介お願いできますか。はい東京ハートクリニックは開業20年を迎えます東京表参道にあるクリニックで安定した実績に甘んじることなく最先端の治療を取り入れながら日々治療成績の向上に取り組んでいます、はい、よろししくお願いいたしますさて、えー、今週のテーマは、は
1: い、今週のテーマは化学流産についてなんですけども、はいえーまあ、先生からまず化学流産についてご説明いただけますか<笑>
2: はい、えっ、ー、と化学流産というテーマはえっ、ー、とアイジェ o m i クスのホームページに一番アクセスがあるということで、はい、で,であのちょっとあの相談がありましてで今回ちょっと考えてきたんですけれども、はい、まず化学流産というのは、えー、とどういうことかということなんですけど化、はい、学流産の科学っていうのはまずあの科学的妊娠の科学で。えー、と妊娠反応が陽性に出るとということですね、はい、で妊娠には臨床的妊娠と、まあ、科学的妊娠があって臨床的妊娠というのはあの超音波で実際に体納が確認できることを一般的にはあの妊娠というんですけれども、えー、妊娠検査薬があの最近は精度が高くなっていますので、はい、あの自分で、えーとまあ、検査したりして陽性に出るというのもあのまあ、これが科学的妊娠これは大体いい妊娠4週ぐらいからあの陽性になります、はい、で科、えー、学流産というのは科学的妊娠には至ったけれども臨床的妊娠には至らないという状態のことを言いますで科、えーまあ、学流産に皆さん興味があるというのは多分あの肺移植の後とかに結構毎日あの検査薬を試したりされている方も多くて、うん、ちょっとでも陽性になったら、うん、あ私は化学流産あのそのっ、えー、と判定で陰性になっても、うん、あの化学流産だというふうに思っている方もいらっしゃると思うんですが、うん、あの臨床的に意義のある化学流産というのは、えー、と妊娠4週の時点で HCG が、えー、と20以上ぐらい割としっかり出た、うんけれども、体能が確認できないというのを、あの私たちは化学流産と考えています
1: 。あ、そうなんですね。なるほど、そういうことなんですね。で、でこの、まあ、化学流産になってしまうのがもう、はい、卵子か着床かっていうところ、このどの時点、あの胎能が確認できるっていうと、もう何週っていうのこれは五週五週なんですね。はい、なるほど。でまあ、化学流産になってしまうっていう時は、うん、その卵側の原因で,、えー、なのでなってしまうのかもしくは着床っていう方がおしまし子宮内膜側になってしまうのかこのどちらかっていうことで、えーはい
2: うんまあ、実際には両方あり得るんですけれども、うんうん、あの一般的な流産、えー、に比べて、えー、と化学流産というのは、まあ、着床して割とすぐの時期なので、うんうんえー、と卵よりあの着床の a める t 合というのがあ t 大き d と考えていま e が、うん、あ s ま of the risk 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 o the f r o t r o the o h o r o h e i o t 言えないんですが、うんうんうん、あ,あのそういったことが繰り返されるような患者さんでは、はい、あの着床の、えー、検査詳しい検査をしていくという流れになりますね。うんう
1: ん、いや確かにこうまあ卵の方の問題で言うと本当に三十五歳六歳を起点にですね、えー、ただ卵まあ、採卵して受精卵を作ったら五割は着床してもまあ流産になってしまう。卵がまあ半分あると、はい、それがやっぱり40歳を超えてくると8割はそういった卵になってしまうと言ったのがまあ分かっていますのでいい確かに今先生がおっしゃったように卵か着床かあの子宮内膜側の問題かっていうのはもう30代前半なら卵側だろうとで30代, 30代後半なら、まあ、着床の窓の問題だろうという話になってくるんですかね。うんうんあのちょっと着床の問題に話が出たので私たちの,このエラー検査の話もちょっと紹介させてほしいんですけども私たちの,この ERA 検査子宮内膜着床の検査っていうのがこれが私たちのオリジナルの検査として出しているんですがこれではです、ね、本当に着床の窓の時期を、まあ、見つけることができる検査で、はい、どこまでの精度で出るかというとこの12時間の差まで出ます。12時間早く移植した方がいいですよとか12時間遅くとか24時間とか、まあ、そういったあたりが出る検査なんですけどもこういったこういい卵を戻しているにもかかわらずあれ着床確認しないとか、うんえー、妊娠まで至らないとか、うん、着床はすぐに妊娠に至らない、まあ、そういった場合はです、ね、ぜひこの私たちの ERA 検査で一度着床の窓っていうものを確認していただくことがとてもいいと思ってます。はいはい
2: この松岡さん、ERA では、えー、とどれぐらいの頻度でずれがある患者さんがいらっしゃるんでしたっ
1: けあえー、これはですね、3割です、えー、3割からまあ4割に近い患者さんがこのエラ検査を受けていただいた方がずれていらっしゃるのが分かっています
2: 、うん、私たちの臨床的な経験ではそこまで多くないんじゃないかなっていうふうに、うんうんえー、と思うんですけれども。あのまあ、着床の窓ってえー、と窓というと皆さん開くか閉じるかどっちかしかないっていうふうに思われるんですけど実際その化学流産の原因でもあったりしてあの半開きみたいなところに引っかかると化学流産になってしまったりするっていうのを経験上あるんですね。でまあイメージとしてはあの山状血液分布みたいな感じになっていてまあ中心があの多少ずれている人はいるかもしれないけれども結構幅があって、うんうん、でその幅も人それぞれなんじゃないかなっていうふうに考えています
1: ,、うん、そうです私たちもこのやっぱよく質問されるのがこの山あの窓の大きさ長さですね、うんはい、よく言われるんですよねで例として私たちよく出すのがその山ですやっぱり山の裾野がこう広いのかでまあ狭いのかとかですね、はい、そういう。着床の窓の端っこになってしまった時に着
2: 床するとどうしてもカーキューザーなりやすいんじゃないかっていうふうに、うんうん、それはあると思います。うん、その幅はあの個人差もあると思うんですけれども、うん、ホルモン補充と自然周期の違いというのも結構大きいと思っていまして、あのホルモン補充ではまあ卵巣からあの実際にはいろいろなホルモンが出ているのに対して。えー、とエストロゲンとプロゲステロンの2種類のホルモンしか補充しないし、うん、あの投与の仕方も均一に投与するのでどうしても内膜の質があの自然とはちょっと異なった状態になってしまうと思いますなのであの意外と、えー、ホルモン補充周期で着床しなくても排卵、うん、自然周期で移植すれば妊娠する方もいらっしゃるんですね。うんうん
1: 先生あの自然周期とホルモン補充周期で、うんはい、着少ものの長さって、うん、なんかこう自然の方が長いとかそんなあ印象あ自然の方が
2: 長いと思っています。実際あの排卵法っていうのは受精してから5日目から6日目になるので、うん、1日ぐらい、えー、1日以上ぐらいの幅がありますよね。えー、そ
1: ,うそう思います。なの
2: であのそんな12時間単位であの窓が決まっていたら、えー、あの。人類こんなに反映していないと思うので<笑>
1: <笑>あそうですそうです私たちのさっき言った「準時間」っていうのは準時間遅らせた方がより窓の中心に近いですよそうそう、ね、ベスト1は。と。とし ERA で特定
2: できると思うし、えー、実際 ERA をやってあのレセプティブの時期に移植して、はい、最終的に妊娠しなかった方はゼロなんですねすごいなのですごくあの有効な検査ではあると思うんですけど。まあ、費用がクになります、ねね、おっしゃるとおりなのであのまあ、年齢の若い方であったりとか、はい、ちょっと卵の数にも余裕があればまずあの ERA をやる前に排卵周期での移植にトライしてみるというのもありだと思いますね。
0: 東京ハートクリニック小柳由里子先生にお話を伺っていきます。今日のテーマは化学流剤についてでございます。さて後半なんですが。
1: はい、えー。先生にですね、ちょっとお話したいのは。はい。今ですね、妊娠の成功率、P. G. T. やったとしてもですね、うんはい、やっぱり七割ってよく聞くんです
2: 。P. G. T. A. と E. R. A. を組み合わせてそう。組み合わせてですよねそううす、はい。そういう報告が結構海外では。行われてますけど。意外と低いんだなっていう感じでそう、
1: もっと上がらないんです
2: よ。そうですよね。その残り三割が何なのかっていうのが、のあのう、化学流産にも関わっていると思うんですけれども。うんええ、あのまあ、時間の関係で、一応二つほど上げさせていただきたいなと思うんですが。一、ええ、つが慢性子宮内膜炎ですね。うんうん、で、これは結構最近、あのよく話題になるようになって、うん、で。まあ、報告はいろいろあるんですけれどもあの頻度としてはたいまあ閉経前女性の約 25%4 人に1人ぐらいあるということで、はい、あの結,構
1: 結構多いんですね
2: 。で,ね、うんうん、であの臨床的な経験で言うとあの子宮筋腫とか子宮内膜症、はい、あとは卵管が腫れていたりとかいう場合にかなり、うん、あの罹患率が高いような印象がありますので、うんうんはい、そのまあ、悪玉菌に感染する機会というよりはあの子宮内の環境があの重要なのではないかなと思っ
1: ていますちょうど私たちの子宮、はいえー、内の、はいえー、細菌層を見る検査、はい、エマ・アリスという検査を出しました、はい、でこれはもう本当に地球内膜に存在している細菌をですね、まあ網羅的に調べます。で、どんな菌がいるのかっていうのを、あと割合と一緒に出してですね、はい、もし病原菌、白玉菌ですね、うん、あればですね、それに適した構成剤も提案すると、うん、まあそういった検査を出しています。うんえ
2: ーあの、当院でもアリス検査を出した患者さん何名かいらっしゃるんですけれども、あの、子宮内膜炎が、えっと、組織的に陽性なのにアリス検査では出なかったという方がいて、なので、ある程度、その、筋量が多くないと、あの、特定できない場合もあるのではないかなと思っていて、なので、今のところ、あの、ま、子宮鏡と、CD138 免疫染色っていうあの組織の検査これを両方行うのが診断としては確実というふうに言われるんですけれども実際あの抗生剤を、まあ、何種類かあの投与しても良くならない患者さんっていうのがうあの難治性の方がいらっしゃるので、えー、何の抗生剤が一番感受性があるかっていうのを、はい、あの特定する上ではあのアリス検査は有効になるのではないかなうんうん、うん、と思っているところです。はいはい
1: 、先生もう一つっていうのは何になりますか。はい
2: 、あの不育症の因子になりますね。うんうんうん、不育症というのはあの本来えっ、ー、と臨床的妊娠の後の。まあ、複数回の流産、特にあの卵子の側ではなくて子宮の側の問題なので、うん、心拍確認後の複数回の流産の場合に疑うものなんですけれども、うん、不育症の原因としては血液凝固系の因子の,あの増加や減少またはそれらに対する自己抗体によって血小板が固まりやすくなって胎、うん、盤に血栓ができてしまうということが、うんうんあの原因とされているんですけれども最近ではこういった因子が子宮の内膜の血管を作るのと障害してしまうという作用があるということが分かってきていて着床障害の原因にもなるということが報告されてきていますで、えー、不育症の採血、まあ、これは採血であの検査するんですけれどもあの、えー採血がちょっと特殊で、はい、あの取った後に遠心をかけたりとか、うん、すぐにあの冷却しないといけないとか、うん、あと、まあ、特殊な機械が必要とか、専門のクリニックでしか検査できない項目が多いので、うん、私たち不妊症のクリニックでは、調べることにはちょっと限界があるんですね。はい、なのであの、専門の病院に患者さんをご紹介させていただいているんですけれども、うんかなりあの待ち時間というか受診するのに23ヶ月かかったりするということがはとい、ねはいうん、あるようで、まあ、中にはやっぱり染色体以上であの繰り返し流産されている方とかが不、うんね、育症のクリニックを受診されるケースがすごく多いと思うんですけれども、うんあのまあ、そういった、えー、ことによって、うん、なかなか受診できないという。うん So で h m uh, えー、検査をせずにこれらを内服してしまうということも有効である場合があります
0: 、はい、不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です。ERA 着床の窓で検索
1: 小柳先生今日もありがとうございました、はい、あのまたですねこの残り三割の着床の問題のあたりをですね、はい、また聞かせてくださいそうですね、えー、実際
2: 着床は本当に複雑で、うん、それ以外にもいろいろあるんですけれども、うんま、ぜ
1: ひよろしくお願いいたします、はい
2: ゲストにお越しいただきましたのは東京ハ
0: ートクリニックより小柳由里子先生でした先生ありがとうございましたありがとうございましたこの番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしていますまたポッドキャストによる配信を行っております FM 西東京のポッドキャストページからお聞きくださいそれでは来週同じ時間にお会いいたしましょうは、不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。